0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eve et Tofi aux commandes du podcast des amoureux du cinéma et des critiques de films. On espère que tout va bien pour vous. C'est le podcast CinéCritique numéro 195 de la semaine du 11 novembre 2021. Bonjour Tofi. Bonjour Eve. Bienvenue sur CinéCritique. Notre
1: équipe se met en quatre pour ses auditeurs et notamment ce 11 novembre jour férié jour mémoriel de l'armistice de la guerre de 14-18 et pour certains un long week-end. L'occasion
0: de... Eve Eh bien, l'occasion d'aller en salle pour voir des films ou regarder un film en DVD ou une très bonne série sur un service de streaming. Et en plus, il fait nuit tôt, -to, c'est tout bonus pour coucouner et regarder des films. noms, j'espère que vous connaissez. Les noms femmes qui sont les leur
1: oui, on démarre les infos avec Arte, la chaîne franco-allemande, qui propose à nouveau la série Borgen, l'intégrale en trois saisons. Borgen raconte la conquête du pouvoir par une femme au Danemark et son dur combat pour s'y maintenir. Portée par l'actrice Sitze Babet, qui a joué dans pas mal de films européens depuis, Borgen est une série culte et c'est bien que Arte remette à
0: disposition les trois saisons. Quadra idéaliste au caractère bien trempé, la leader du parti centriste danois Birgit Nyborg est la gagnante inattendue d'une bataille électorale pleine de rebondissements. La voici aux prises avec deux questions fondamentales. Comment utiliser au mieux sa majorité Et jusqu'où peut-on aller pour garder le pouvoir Borgen révèle les rouages d'une démocratie moderne et les conséquences que le combat politique implique pour ceux qui s'y sont engagés, tant sur le devant de la scène publique que dans leur vie personnelle. Les trois saisons de Borgen en replay sur
1: arte.tv. Profitez-en et en plus, c'est gratuit. Si jamais un jour ton vieux beau qui passe par-dessus la barrière... Il voudrait que sa petite biquette continue de rendre le monde heureux, mais qu'à poursuivre ce qu'on a bâti tous les deux ensemble. On passe au cinéma avec un premier film en salle, une production franco-québécoise de Valérie Lemercier, qui s'appelle Aline, avec elle-même Sylvain Marcel, euh,
0: Daniel Fichot et Roque La Fortune. Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard Dieu accueillent leur 14e enfant, Aline. Et dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit en lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu'il entend cette voix, le producteur de musique Guy Claude n'a plus qu'une idée en tête faire d'Aline la plus grande chanteuse du monde. Épaulée par sa famille et guidée par l'expérience puis l'amour naissant de Guy Claude, ils vont ensemble écrire les pages d'un destin hors du commun. Le film est un biopic original et personnel sur la
1: vie de la chanteuse Céline Dion. C'est une très agréable surprise, d'autant plus que nous étions a priori plutôt défavorables au début. L'histoire romancée de la chanteuse canadienne Céline Dion n'étant pas au départ notre tasse de thé, n'est-ce
0: pas, Eve? Oui, et on peut ne pas être fan de la chanteuse et avoir aimé le film. C'est notre cas. Valérie Lemercier y est absolument stupéfiante dans ce rôle où la production arrive à montrer la jeune chanteuse de ses 10 ans jusqu'à ses 50 ans avec la même actrice. Ce qui est également spectaculaire, c'est la création musicale avec des chansons très proches mais néanmoins différentes de celles de Céline Dion.
1: Mais revenons à la genèse du film. Quelle mouche a piqué Valérie Lemercier de faire un film sur Céline Dion on peut parier qu'elle a été une fan et connaissant l'actrice, c'était sûrement un nouveau challenge à accomplir. En tout cas, il fallait un sacré culot pour faire ce film. Le résultat magnifie son sujet et son admiration pour la chanteuse se
0: ressent. Mais le film, c'est aussi une histoire qui a pris sa liberté par rapport à la réalité, comme une recette qu'on adapte, avec ici un mélange de pudeur et d'humour. Ce biopic transpire une sincérité et une candeur réjouissante. Une sorte de film rose, romantique, absolument charmant, ce qui fait du bien par les temps qui courent. Les costumes, les intérieurs kitsch, tout y est pour notre plus grand plaisir. Un immense divertissement, à la fois original et sincère, qui trouve sa place entre fascination et moquerie. Le personnage est décrit sous un trait très humain et des interprétations des
1: chansons y sont absolument bluffantes. Avoir cette Aline qui recrée Céline et que Fantasme Valérie. Nous avons beaucoup aimé et nous parlions bien sûr de la formidable Aline de Valérie Lemercier actuellement sur les écrans.
0: On part en voyage vers le nord, plus précisément en Russie, avec notre second film, compartiment numéro 6, du finlandais Juho Kuosmanen, avec Seidi Aharla, Yuri Borisov et Dinara Drukarova.
1: Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en mer Arctique. Elle est contrainte de partager dans le train son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et d'improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres
0: que tout oppose. Ce qui frappe dans ce film, c'est qu'on n'arrive pas à situer son époque. Les personnages semblent évoluer dans les années 90, mais plus on monte vers le nord, plus la notion du temps s'estompe. Et on pourrait bien se retrouver dans les années 60. Cette perte du temps nous immerge dans une espèce de road movie au ton attendrissant et romanesque, dont le scénario semble s'être écrit au fur et à mesure du tournage.
1: Mais l'histoire n'est pas aussi spontanée que l'on croit. Elle semble en effet très très écrite et repose principalement sur la jeune actrice solaire et virtuose, Seiji Aria, qui joue un rôle attendrissant de solitaire à la recherche d'un sens à sa vie. C'est aussi une très belle histoire d'amour entre deux êtres différents qui se rencontrent à un moment particulier de leur
0: vie et hors du temps. Loin, 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 très loin d'être un film austère, ce compartiment numéro 6 est un voyage intérieur dans la nature humaine, parallèlement à un voyage vers le nord. On n'est pas loin d'un conte désabusé dont l'âme russe serait l'héroïne, même si le personnage principal est finlandais. Vous y ajoutez les paysages désolés du nord de la Russie, non loin de la frontière avec la Finlande, et vous avez une épopée surréaliste terriblement attachante. Original, modeste et poétique, voici un film qui dégage une ambiance douce à la rencontre de l'autre. Bref, un grand film humaniste. Nous
1: parlions de compartiment numéro 6 de Juho Kosmanen, actuellement sur les écrans. Mots, tu sais qu'avec ces mains, tu pourrais faire des jolies choses
0: notre nouvelle stagiaire
1: C'est une bonne idée, ça, Gloria Eh ben, si un revenement. je vous fais les croissants pour la semaine. André, je crois que tu peux passer à la boulangerie. Changement de pays, d'époque et d'ambiance et retour en France avec le film Haute Couture de Sylvie Onaillon avec Nathalie Baye, Lina Coudry et Pascal Arbillot. On file dans les ateliers et salons feutrés d'un grand couturier
0: français, Ève. Vous cherchez une robe pour ce soir « Oui, mais j'hésite Il y a tellement de choix !» Première couturière au sein de la maison Dior, Esther participe à sa dernière collection de haute couture avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise de remords, décide de lui restituer son bien. Séduite malgré elle par l'audace de la jeune fille et convaincue qu'elle a un don... Esther lui offre la chance d'intégrer les ateliers de la Maison Dior comme apprenti. L'occasion de transmettre à Jade un métier exercé depuis toujours pour la beauté du geste. Le film
1: semblait mal parti avec ses clichés inévitables. La femme solitaire en fin de carrière et privilégiée qui rencontre la jeune issue des banlieues et veut l'aider. Mais, mais la construction de la relation entre les personnages Esther et Jade prend des chemins détournés pour nous inviter à une comédie dramatique originale.
0: Son point fort est aussi évidemment la découverte du monde des petites mains des grands couturiers. Leur vie quotidienne et la retranscription du plaisir d'un travail manuel plus que centenaire, la transmission du savoir, le fameux geste qui compte, prend alors ici une importance primordiale et devient le fil directeur de cette histoire terriblement attachante.
1: Les interprètes y sont toutes magnifiques, pas d'homme ici. Nathalie Bay y confirme si les besoins sont talent. Elle y est absolument émouvante dans la solitude et dommage que l'histoire de son personnage ne soit pas plus développée. Mais le duo avec la jeune actrice Lina Coudry est fait de complicité et d'attrait-répulsion très très efficace. On sent la complicité entre les deux actrices et on ne peut s'empêcher de penser aussi à travers ces deux personnages à la transmission entre deux générations d'acteurs.
0: Lina Coudry, César du meilleur jeune espoir féminin dans le film Papicha, premier rôle dans Gagarine, puis récemment vu dans le film The French Dispatch de Wes Anderson, continue d'impressionner par son aplomb et son professionnalisme. Sans trop se risquer, on peut prédire à Lina une belle carrière au cinéma. Elle rayonne ici et dégage une émotion qui marque le film de façon indélébile. Haute couture évite le piège des clichés
1: pour développer de manière habile les relations entre une femme dont la carrière s'achève et une jeune fille qui la démarre. Film sur la transmission, il décrit avec beaucoup de justesse et d'émotion les difficultés à tisser de solides relations humaines. Une parenthèse sincère et touchante, nous avons beaucoup aimé ce film.
0: On passe au conseil de film à voir à la maison. Maintenant, Tofie, on part aux états unis avec une première sélection. Un film sorti en France au cinéma il y a tout juste dix ans. Les marches du pouvoir de Georges Clooney avec lui-même. Ryan Gosselin, Marisa Tomei et le regretté Philippe Seymour Hoffman.
1: Dans les coulisses du pouvoir, l'histoire de Stephen Mayers, conseiller de campagne du sénateur américain Morris sur le chemin de la Maison-Blanche. De coups tordus en manipulation, Stephen doit s'adapter
0: pour suivre et résister aux tentations. Voici un polar politique au contexte maintes fois traité, mais plutôt bien fait grâce à un scénario solide, une interprétation prestigieuse et des seconds rôles travaillés. Le jeune acteur canadien Ryan Gosselin, qui à l'époque était encore peu connu en France, est parfait en jeune loup conseiller politique, écartelé entre sa fidélité au sénateur et les sirènes de la réussite. À l'époque, on se posait la question, sera-t-il le successeur de Georges Clooney En tout cas, les joutes orales entre les deux sont d'une incroyable intensité sexuelle. On découvre, mais est-ce vraiment une découverte Les luttes pour le pouvoir des
1: deux principaux partis politiques américains pour la course à la Maison-Blanche, les coups bas, les manipulations avec la complicité des médias, l'importance de l'argent et de la morale officielle. Une belle réflexion sur les convictions à l'épreuve de la réalité. Un polar politique pas original sur la forme, mais
0: plutôt bien fait avec un scénario solide et des acteurs convaincants. Et à voir dans le même film, Georges Clounet et Ryan Gosselin ne gâchera pas notre plaisir. On escaladerait bien ces marches avec eux. Hum. Les marches du pouvoir de Georges Clounet sont disponibles en DVD Blu-ray et en VOD sur Apple TV, Orange, Amazon et Cinéma à la cinémaalademande.com. On termine par
1: un conseil de lecture et vous allez être étonnés qu'il y a un lien avec le cinéma. Adrien, jeune ingénieur pour qui l'informatique et les réseaux sociaux n'ont plus de secrets, se penche sur la vie et le travail de son grand-père Gabriel, opérateur chez Pathé, qui a commencé sa carrière en 1920 et est maintenant centenaire.
0: Oui, il célèbre le cinéma avec ses caméras à 24 images par seconde. Le film s'appelle 24 fois la vérité, un livre de Raphaël Metz aux éditions Le Tripode.
1: Il a parcouru le XXe siècle, l'œil rivé derrière sa caméra, de l'enterrement de Sarah Bernard au tournage du mépris, du défilé de la paix de 1919 au 11 septembre 2001. Il aura été le témoin muet d'un monde chaotique et de certains
0: de ses vertiges. En 24 chapitres, raconter une vie. 24 chapitres comme les 24 images qui font chaque seconde d'un film. 24 chapitres pour tenter de saisir la vérité. Que reste-t-il de ce qui n'est plus là Que connaît-on de ce qu'on a vu sans le vivre Que faire aujourd'hui de tant d'images Un beau texte pour parler de choses si intimes et d'autres si universelles. Avec l'histoire de Gabriel, c'est une histoire très personnelle que nous livre l'auteur. Une
1: histoire de famille, de génération, de silence et de sentiments. Puis à travers la caméra de Gabriel, c'est l'histoire des hommes qui nous est racontée une histoire sociale et politique. Les grands événements du XXe siècle prennent place sous ces objectifs. On y croise certains personnages du monde. Un roman hommage tout en étant un roman témoignage.
0: Il était une fois quelque chose, quelque chose qui s'appelle l'absence. On va vous laisser avec cette belle citation de ce très beau livre de Raphaël Metz, 24 fois la vérité. Un très très beau livre, c'est bientôt Noël, pensez au cadeau. Et c'est tout pour cette semaine. On vous le
1: rappelle, le podcast Ciné Critique répond toujours présent. C'est toutes les semaines, le jeudi,
0: toute l'info du cinéma et les critiques de films à voir en salle ou à la maison. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, de vous abonner et de le noter à partir de votre application préférée. Cinécritique est présent sur Cinécritique.com, Soundcloud, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Google. Suivez-nous, écrivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et sur Tumblr. Au revoir Tofi, au revoir à tous, à la semaine prochaine.